0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir wissen, warum der Panzergetriebehersteller Renk seinen Börsengang abgeblasen hat. Außerdem sprechen wir über den Zinsschock, der Hausbesitzern bei der Anschlussfinanzierung droht. Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober und ich bin Anis Mitschijewitsch. Ja, es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht darüber sprechen, wann der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Diese Frage treibt nicht nur Finanzmärkte und Unternehmen um, sondern auch viele Menschen, die ein Haus kaufen wollen oder derzeit eine Anschlussfinanzierung suchen. Noch ist kein Ende in Sicht, so viel kann ich schon mal verraten. Denn die Bauzinsen in Deutschland sind zuletzt weiter gestiegen und haben sogar ein Zwölfjahreshoch erreicht. Aktuell werden für Hypothekendarlehen mit 10 Jahren Laufzeit mehr als 4% effektiver Zins im Jahr fällig. Das zeigen Zahlen der Verbraucherplattform Bialo und der FMH-Finanzberatung. Und während für manche der Traum vom Eigenheim bereits geplatzt ist, geraten andere mit Blick auf die Anschlussfinanzierung in große Schwierigkeiten. Das gilt besonders für diejenigen, die Hypothekendarlehen mit variablen Zinssätzen abgeschlossen haben. In südeuropäischen Ländern trifft das sogar auf die meisten Immobilienkäufer zu. Nicht umsonst warnte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni vor einem sozialen Notstand. Wie groß das Problem in Deutschland ist und was die Politik tut, um es zu lösen, das erklärt mir heute unsere Hauptstadtkorrespondentin Heike Anger. Außerdem spreche ich mit unserem Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze über den verschobenen Börsengang des Panzergetriebeherstellers Renk. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo Anis. Beim DAX beobachten wir heute ein Auf und Ab, aber insgesamt sind die Anleger derzeit nicht in Kauflaune, kann man sagen. Was sind die Hauptgründe dafür?
1: Ja, man kann sagen, die Anleger sind insgesamt ganz einfach vorsichtig. Und das hat man dann eben auch heute gemerkt. Der DAX, der war am Nachmittag bei 15.091 Punkten und damit war er knapp im Minus. Und äh, am äh, Mittwoch war er ja das erste Mal seit März äh, zeitweilig unter diese psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten gefallen. Äh, und da wird man eben auch in den nächsten Tagen darauf achten müssen, dass er nicht unter diese äh, Unterstützungslinie fällt. Und ähm, gut, bei den europäischen Aktien, da war es jetzt auch nicht viel anders. Die haben sich ein bisschen verbessern können und zwar um 0,2 Prozent.
0: Ja, im Moment sind ja wieder alle Augen auf die US-Notenbank fett gerichtet. Was heißt das konkret für Investoren?
1: Ja, daher kommt eben auch diese Unsicherheit und auch das Zögerliche am Aktienmarkt. Es sorgt eben für große Verunsicherung, wie denn der künftige Zinskurs der US-Notenbank fett aussehen wird, denn damit verbunden sind letztlich die Folgen für die Weltwirtschaft. Am meisten rätseln die Anleger eben, wie lange die Zinsen noch hochgehalten werden. Und da kommen jetzt morgen, also am Freitag, wichtige Kennzahlen aus den USA und zwar die US-Arbeitsmarktdaten für September. Also die könnten dann Aufschluss geben über den Zustand der Konjunktur und für die Währungshüter gibt es wieder Anhaltspunkte, ob ihre straffere Zinspolitik wirkt. Erwartet wird von den Volkswirten ein Anstieg der Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft von rund 170.000 nach einem Plus von 187.000 im August. Naja und je nachdem, ob das besser oder schlechter ausfällt, gibt es dann eben auch wieder Spekulationen, ob die Zinsen lange hoch bleiben oder ob sie doch dann im kommenden Jahr sinken.
0: Ja, also das Dauerthema beschäftigt uns auch weiterhin. Lass uns mal zu den Einzelwerten kommen. Es ist auffällig, dass Puma und Adidas heute sehr schwach waren, Sandos hingegen stark.
1: Woran hat's gelegen? Ja, also bei Puma, da gibt es Spekulationen über ein schwaches Quartal und das hat dann die Aktien des fränkischen Sportartikelkonzerns nach unten geschickt. Die Analysten von Stiefel erklärten, dass das operative Ergebnis im abgelaufenen dritten Quartal stärker zurückgegangen sein könnte als von den Analysten erwartet. Und da rutschte die Aktie dann am Nachmittag um bis zu 11 Prozent ab. Und im Sog äh, des kleineren Rivalen gaben eben auch Adidas nach, aber nicht so stark, sondern nur 4,6 Prozent. Äh, und vor dem mit Spannung erwartenden Börsengang von Birkenstock äh, ist das natürlich was, was die Privatanleger aufforschen lässt. Übrigens hat eine Trading- und Investmentplattform einmal untersucht, wie die Aktienkursentwicklung der zehn weltweit größten Schuhunternehmen war. Und da haben sie festgestellt, dass die Aktienkurse in den vergangenen zehn Jahren im Mittel um 387 Prozent gestiegen sind.
0: Ja genau, also hoffen wir mal, dass Birkenstock nicht das gleiche Schicksal ereilt wie den Panzergetriebehersteller Renk, der ja seinen Börsengang, der für heute geplant war, kurzfristig abgeblasen hat. Darüber spreche ich gleich noch mit unserem Kollegen Arno Schütze. Nochmal zurück zu ja, einem eher besseren Performer heute, und das war Sandos.
1: Genau, also da haben die Investoren wirklich das enttäuschende Börsendebüt vom Vortag erstmal abgestreift und die Aktien des Generika-Herstellers, die stiegen an der Börse in Zürich um 3,3%. Prozent. Es gab eben zahlreiche Kaufempfehlungen für das Papier und da geht es eben auch um gute Marktanteile, auch das Margenpotenzial und eben auch die solide Bilanz und es gibt eben Analysten wie etwa die von Bernberg, die halt gesagt haben, der Markt unterschätzt eigentlich das Potenzial.
0: Und dann gab es noch die Metrobank, deren Aktien massiv eingebrochen sind. Was war hier der Grund?
1: Ja, also da gab es Berichte und das war dann auch letztlich der Auslese über eine massive Kapitalerhöhung. Und das hat die Aktien tief ins Minus gedrückt. Die Papiere des britischen Geldhauses, die fielen zeitweise um fast 30 Prozent. Nachmittags notierten sie immer noch knapp 25 Prozent niedriger. Und äh, es gibt einen Bericht der Financial Times, dass der Vorstandschef und auch der Verwaltungsratschef der Metrobank zu Gesprächen mit den äh, Aufsehern zusammengekommen sind. Und da werden die anderen natürlich extrem vorsichtig und bei Banken, man hat ja noch in Erinnerung Credit Suisse äh, oder auch die Silicon Valley Bank, äh, da ist man dann eben doch sehr vorsichtig.
0: Ja, auf jeden Fall spannend auch, dass wir gar nicht mehr über die Bankenkrise sprechen, obwohl sich manche strukturellen Probleme ja jetzt noch nicht in der Zwischenzeit gelöst haben. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Tag. Lass uns zum Schluss vielleicht noch einen Blick nach vorne wagen. Jetzt ist nämlich eine neue Studie rausgekommen, die Hinweise darauf gibt, wie künstliche Intelligenz den Pharmasektor beeinflussen könnte. Was steht da konkret drin?
1: Ja, das ist eine Analyse von der Bank Odo BHF und äh, man hat sich Gedanken gemacht, wie eben künstliche Intelligenz... Äh ein neues Zeitalter in der Arzneimittelentwicklung anbrechen lassen könnte. Es geht also um das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und auch von Biotechnologie. Und äh, da kann man zum Ergebnis, dass die zehn größten Pharmaunternehmen der Welt erstmal allesamt strategische Übernahmen getätigt haben. Nämlich vor allen Dingen im startup bereich also bei jungen Technologieunternehmen. Und dass die danach dann eben integriert wurden in die Konzernstrukturen. Und äh, jetzt ist es eben so, dass die in den kommenden Jahren sich dann herausstellen wird, wer das Rennen macht. Ähm, also die Unternehmen, die jetzt zum Beispiel genannt werden aus den Top Ten der US-Biopharma-Branche, sind unter anderem Amgen, Regeneron und Vertex Pharmaceuticals. Ähm, man sagt, dass die die Vorteile des innovativen Zusammenspiels aus KI und Biotech erkannt hätten, was jetzt keine Kaufempfehlung ist, sondern einfach erstmal eine Feststellung. Mhm. Aber äh, die Analysten sagen halt, die Konkurrenten die sortieren sich neu, es wird Gewinner und Verlierer geben und äh, dann zielen sie eine Parallele zur Vergangenheit, dass nämlich in den 90er Jahren zum Beispiel bei Internetsuchmaschinen auch äh, ziemlich viele Wettbewerber gab. Google, MSN, Netscape, Yahoo. Und ganz am Ende ist dann Google als quasi Monopolist hervorgegangen. Naja, und das kann eben in den kommenden Jahren auch im Bereich der Arzneimittel passieren.
0: Ja, das klingt spannend. Peter, vielen Dank für dieses Marktupdate. Ich danke euch. Tschüss. Ja, und du hattest ja vorhin gesagt, keine Kaufempfehlung. Das kann man grundsätzlich sagen, auch für alle anderen Inhalte dieses Podcasts. Wir geben keine Anlage- oder Kaufempfehlungen ab, sondern alles, was wir hier im Podcast besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Der Augsburger Panzergetriebehersteller Renk wollte eigentlich heute an die Börse zurückkehren. Doch am späten Mittwochabend wurde die Emission auf unbestimmte Zeit verschoben. Über die Gründe spreche ich jetzt mit unserem Corporate Finance-Korrespondenten Arno Schütze. Hallo Arno. Hallo Arnes. Zuletzt hatte es ja eine Belebung am IPO-Markt gegeben. Der britische Chipdesigner Arm hatte in New York den Börsengang des Jahres hingelegt und auch an der Frankfurter Börse feierte Schott Pharma vergangene Woche ein erfolgreiches Börsendebüt. Warum zieht jetzt ausgerechnet ein Unternehmen aus der Rüstungsbranche zurück?
3: Ja, das ist in der Tat ein bisschen überraschend. Müsst <lacht> müsste ja meinen, Rüstungsbranche, dickes Orderbuch, dem Unternehmen geht richtig gut. Das müssten jetzt eigentlich irgendwie alle haben wollen. Und tatsächlich ist es weniger ein Thema, was mit dem Unternehmen RENK selbst zu tun hat, als vielmehr mit dem Markt. Wenn so ein Unternehmen an die Börse geht, dann schauen die Investoren in der Regel drauf, was machen denn die Peers, also die direkten Wettbewerber, wo stehen die, wie entwickelt sich deren Aktienbewertung. Und die Aktie, auf die die meisten Anleger geschaut haben, ist die von dem Rüstungsstudio-Frau Hensoldt, auch im deutschen Unternehmen. Seit der Ankündigung des Börsengangs von Renk hat sich die Aktie von Hensoldt um 18% verbilligt. Das war natürlich ein sehr schlechtes Vorzeichen für Renk. Andere Rüstungswerte, wie zum Beispiel Rheinmetall, haben sich auch verbilligt. Insgesamt ist der Markt ein bisschen schwächer. Der DAX ist auch runtergekommen. Die Volatilität ist hochgegangen, auch wenn sie eigentlich noch da ist, wo Börsengänge machbar sind. Die FED hat angekündigt, die Zinsen länger oben zu halten. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Aber wahrscheinlich so mit am stärksten war doch die Tatsache, dass die direkten Peers in den letzten ja drei, vier Wochen einfach sehr viel schwächer notiert haben.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch diesen Machtkampf im US-Kongress und das Bangen um die Ukraine-Hilfen aus den USA. Das ja. könnte vielleicht auch eine Rolle gespielt haben.
3: Ja, es sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Das generelle Marktsentiment ist einfach dann doch so gewesen, dass die Banken letztlich entschieden haben, okay, also man könnte es schon machen. Das Orderbuch war überzeichnet mehrfach. Also es das heißt, man hätte die Aktien losbekommen. Aber man hat natürlich auch sehr stark die sogenannte Aftermarket-Performance im Blick, also die Aktienkursentwicklung nach dem Börsengang. Und Renk hätte am untersten Ende der Preisspanne gepreist. Und wenn es dann weiter runtergeht, dann ist das auch schlecht für den Eigentümer, Finanzinvestor Triton, der ja jetzt im ersten Schritt nur einen kleinen Anteil an die Börse gebracht hätte und perspektivisch über Aktienverkäufe aussteigen will. Aber wenn der Start gleich schlecht ist, dann ist das eben doof und dann haben sie sich entschieden, das lieber ganz sein zu lassen und vielleicht wer weiß, nächstes übernächstes oder wann auch immer, welches Jahr nochmal zu probieren.
0: Du hattest es gerade eben schon angeschnitten. Was bedeutet das konkret jetzt für den IPO-Markt? Heißt das im Umkehrschluss, dass die jüngsten Börsengänge nur ein kleines Strohfeuer waren und wir wieder zurückkehren zu so einer Art Tristesse in dem Bereich?
3: Ja, Tristesse kann man schon sagen. Das wäre erst der vierte Börsengang in Deutschland gewesen in diesem Jahr nach Ionos, so einem Webhosting-Anbieter und Nocera, so einer Wasserstofftechnikfirma, aus dem Konzern Dürsen -Krupp und Schott Pharma im vergangenen Woche. Von diesen drei Börsengängen ist Schott Pharma noch im Plus. Die anderen beiden sind teilweise deutlich unter Wasser. Und auch wenn man sich anschaut, also gut, der von dir vorher schon angesprochene Arm-Börsengang in New York ist bisher ein Erfolg. Die Aktie ist noch leicht im Plus, also über dem Ausgabepreis, aber der andere große Börsengang, äh, Lieferdienst, Instacart, äh, ist schon im Minus. Das heißt, Investoren haben grosso modo äh, Geld verloren mit Börsengängen und das schreckt sie natürlich davor, in weitere Börsengänge zu investieren. Und naja, die über die jetzt andere Firmen an die Börse gehen, geben wollen. Zum Beispiel CBC, die haben so einen Tankkartenanbieter hier in Deutschland, DKV. Den wollten sie eigentlich, oder wollen sie eigentlich auch im Herbst das an die Börse bringen. Ob sie angesichts des Rückzugs von Rank jetzt das tatsächlich in die Tat umsetzen, steht ein bisschen in den Sternen. Naja, wir werden es sehen. Das Fenster schließt sich. Die haben im Prinzip noch bis Mitte Oktober Zeit, das anzukündigen. Und dann eigentlich erst wieder drei Monate später oder das beste Fenster ist Ostern.
0: Und es ist ja auch so, dass der Sandalenhersteller Birkenstock eigentlich auch nächste Woche in New York an die Börse gehen will. Wir hatten bereits hier bei Today schon darüber gesprochen.
3: Ist dieser IPO auch gefährdet? Hm, also schwer zu sagen. Also jetzt die Renk-Absage und dass dann sowas wie Birkenstock in New York dann deshalb nicht fliegt, hm. Das weiß ich jetzt nicht, ja, anderer Börsenplatz, ganz anderes Segment. Insgesamt das Makroumfeld ist bestimmt nicht unterstützender geworden, nicht more supportive geworden.
0: Genau, du hattest ja gerade ARM angesprochen. Bei ARM läuft es natürlich gut. Ich meine gut, der Chipboom auch natürlich befeuert durch die künstliche Intelligenz. Das ist vielleicht so die Spitze der Pyramide, wo es immer noch relativ gut läuft. Auch Beispiel Nvidia. Aber das andere Beispiel Instacart, da sieht es nämlich auch schon anders aus. Also vielleicht könnte man Birkenstock auch in diese Kategorie einsortieren, aber es ist natürlich spekulativ. Spekulation
3: an der Stelle. Ja, das ist reine Spekulation und ja, werden wir nächste Woche sehen, ja. <lacht> wie die. Die sind jetzt im Bookbuilding. Die schauen jetzt, wie groß das Interesse von Investoren ist, bekommen die Orders rein und dann werden sie irgendwann sagen, okay, hopp oder Top. Und ich meine, auch hinter Birkenstock steht im Wesentlichen ein Private Equity Investor, Al Ketterton. Der wollte jetzt oder will jetzt Kasse machen und wenn er eben nicht einen gewissen Erlös bringt, der Börsengang, dann wird L. das Projekt erstmal zurückstellen. Genau, perspektivisch kann es dann immer wieder kommen. Aber wie gesagt, ich glaube, zum, zum derzeitigen Zeitpunkt ist es zu früh, irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, was mit Birkenstock geschieht, angesichts dessen, was jetzt gerade hier an der Frankfurter Börse passiert ist.
0: Ja, so oder so werden wir natürlich kommende Woche bei Today darüber sprechen. Vielen Dank, Arno, für diese Informationen. Danke, Arnes. Bis bald.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People
0: EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat unlängst im Handelsblatt-Interview vor einem sozialen Notstand gewarnt. Gemeint hat er damit Millionen von Europäern, die Hypotheken mit variablen Zinssätzen abgeschlossen haben. Solche Modelle sind vor allem in südeuropäischen Ländern wie Portugal oder Spanien weit verbreitet. Hier spüren die Immobilienkäufer die Zinserhöhungen der EZB unmittelbar. Und zwar in Form von steigenden Finanzierungskosten. In Deutschland sind variable Zinssätze bei der Baufinanzierung zwar die Ausnahme, aber auch hier drohen Probleme bei Anschlussfinanzierungen. Ja, und wie die Politik Immobilienbesitzern helfen oder auch nicht helfen will, das erklärt mir jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Heike Anger. Hallo Heike.
4: Hallo aus Berlin.
0: Ja, die EZB hat zuletzt den Leitzins auf 4,5 Prozent angehoben, das heißt, die Bauzinsen steigen also auch weiter. Was bedeutet das für all diejenigen, die aktuell eine Anschlussfinanzierung für ihre Immobilie suchen?
4: Ja, hier kommt es tatsächlich stark darauf an, ob es um ein Hypothekendarlehen mit variablem Zins oder um eins mit Zinsbindung geht. In Deutschland ist ja meist eine zehnjährige Zinsbindung sehr verbreitet und da lässt sich grob sagen, wer vor zehn Jahren einen Immobilienkredit aufgenommen hat, bei dem die Zinsbindung jetzt im Moment ausläuft, der landet bei der Anschlussfinanzierung in einem ähnlichen Zinsniveau wie damals. Hier dürfte es also keine Verwerfung geben. Aber es ist schon echt absehbar, dass die Probleme kommen werden bei Finanzierungen, die zu deutlich günstigeren Bedingungen abgeschlossen wurden. Also wir sprechen hier von Zinssätzen von 1,1 oder sogar 0,6 oder 0,8 Prozent. Und wenn der Käufer dann bei der Anschlussfinanzierung auf ein Zinsniveau trifft von 4% oder sogar 5%, dann wird es echt schwierig, vor allem für die, bei denen der Hauskauf eh schon so auf Kante genäht war.
0: Mhm. Genau, also diejenigen, die sich finanziell ohnehin schon sehr viel zugemutet haben und ihre Finanzierung in der Niedrigzinsphase abgeschlossen haben und jetzt eine Anschlussfinanzierung suchen, die dürften mit erheblichen Mehrkosten rechnen. Aber vielleicht können wir das mal anhand einer Beispielrechnung durchgehen. Wie hoch fallen denn diese Mehrkosten aus?
4: Ja, darüber habe ich mit einem Spezialisten beim Immobilienfinanzierer Dr. Klein gesprochen. Der hat das mal ganz konkret für das Handelsblatt durchgerechnet. Also hier in dem Beispiel ging es um ein Darlehen von 600.000 Euro bei einer zehnjährigen Zinsbindung. Ähm, da würden sich dann schon sehr hohe Mehrbelastungen ergeben. Also bei einem angenommenen Startzins von 0,8 Prozent und 2 Prozent Tilgung und einer monatlichen Startrate von 1.400 Euro. Käme dann ein hoher Folgezins von 4% und 2% Tilgung, da liege die monatliche Mehrbelastung bei 975 Euro. Und das macht ja schon einen deutlichen Unterschied, ob man monatlich sein Haus mit 1.400 Euro abbezahlt oder mit fast 2.400 Euro
0: ja, absolut. Es wird ja immer in dem Kontext damit argumentiert, dass ja auch die Löhne gestiegen sind in der Zwischenzeit. Aber ob sie jetzt tatsächlich um mehr als 900 Euro im Einzelfall gestiegen sind, das sei dahingestellt. Und deswegen stellt sich natürlich auch eine Anschlussfrage. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es in Deutschland zu massenhaften Notverkäufen und Zwangsversteigerungen im Zuge dieser steigenden Bauzinsen kommt?
4: Ja, auch hier gibt es natürlich Unterschiede. Bei langjährigen Zinsbindungen sehen die Experten weniger die Gefahr, dass es zu äh, solchen Auswirkungen kommt. Sie verweisen eben da genau auf die Löhne, was du schon angesprochen hast und äh, auch darauf, dass die Käufer dann eben eher auf ihren Urlaub verzichten würden, als das eigene Haus aufzugeben. Anders sieht es natürlich bei den Immobilienkäufern aus, die die variablen Hypothekenzinsen vereinbart haben und nun die Zinserhöhung sofort spüren. In Deutschland lag der Anteil hier bei neu abgeschlossenen Verträgen zuletzt bei 17 Prozent. Das ist ein eher geringer Anteil. Zum Vergleich, also in Portugal hatten über 70 Prozent der Immobilienkäufer zuletzt keine fixen Zinsen.
0: Genau und das heißt, sämtliche Zinserhöhungen der EZB, die schlagen dann direkt voll durch auf die monatliche Rate und das ist für viele Menschen ein Problem.
4: Ja, also ähm, wenn schon der EU-Wirtschaftskommissar vor einem sozialen Notstand war, dann ist äh, die Gefahr äh, für diese ähm, Käufergruppe offensichtlich doch sehr groß. Ne? Mit Blick auf Deutschland sieht aber auch die Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform mögliche Verwerfungen. Also in vielen Fällen droht demnach die Zwangsversteigerung und im schlimmsten Fall sogar die Pri äh, Privatinsolvenz. Denn vor ein paar Jahren war das Modell variabler Zinssätze ja aufgrund der Nullzinspolitik der EZB tatsächlich eine verlockende Option für viele. Hm. Und jetzt spricht die Kreditreform da aber von einem Damoklesschwert, was über den Leuten schwebt.
0: Also kann man definitiv sagen, die Gefahr ist vor allem für die am größten, die eben ihre Hypothekendarlehen mit variablen Zinssätzen abgeschlossen haben.
4: Genau, so sieht es aus.
0: Ja, und jetzt wird natürlich auch innerhalb der EU darüber diskutiert, inwieweit man den Bürgerinnen und Bürgern mit Staatshilfen vielleicht auch unter die Arme greifen könnte. Und wir wollen nach Deutschland blicken. Wie reagiert die Ampelregierung auf die aktuelle Lage? Gibt es hier irgendwelche Pläne, Immobilienbesitzern finanziell unter die Arme zu greifen?
4: Hm. Zunächst habe ich erstmal im Bauministerium nachgehakt, ob überhaupt bekannt ist, wie viele Haushalte durch die gestiegenen Zinsen Probleme bei der Immobilienfinanzierung bekommen könnten. Das ist aber derzeit unklar, weil gar keine Zahlen dazu vorliegen. Also die Ministerin Clara Geiwitz hat äh, darauf hingewiesen, dass Familien mit geringem Einkommen Wohngeld beantragen können, ähm, auch wenn sie im eigenen Haus wohnen, um äh, ihre Kreditrate bedienen zu können. Ähm, staatliche Hilfen sind allerdings wirklich umstritten. Also die FDP sieht das eher skeptisch. In der SPD gab es schon Stimmen, die mit ein Kreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW gefordert haben. Allerdings auch nur begrenzt auf bedürftige Familien, die ihr Wohneigentum selbst nutzen. Darauf dringen übrigens auch die Verbraucherschützer. Aber was ganz Konkretes ist dazu auf Bundesebene nicht angedacht.
0: Ja, das ist die Bundesebene. Und auf Landesebene gibt es aber schon durchaus Vorstöße. In Nordrhein-Westfalen gibt es seit kurzem ein Förderprogramm für all diejenigen, die eine Anschlussfinanzierung zu den gestiegenen Konditionen nicht mehr stemmen können. Wie sieht das konkret aus?
4: Genau. Seit dem Sommer hat die Landesbank NRW Bank ein Förderprogramm für Wohneigentum erstmals auch für die Anschlussfinanzierung geöffnet. Und das Angebot richtet sich an alle, die bei der Landesbank ein Immobiliendarlehen für Wohneigentum laufen haben, allerdings nur für selbstgenutzte Wohnungen und Häuser. Wer also ins Schlingern kommt, der kann bis zu 100 Prozent des Restkapitals so finanzieren. Und äh, da äh, hofft äh, die Landesregierung darauf, ähm, das Schlimmste dann eben abwenden zu können. Wie das allerdings angenommen wird, das Programm, das kann derzeit noch gar nicht richtig beurteilt werden, weil es gerade erst angelaufen ist.
0: Ja, also das heißt unterm Strich, der soziale Notstand ist zumindest in NRW ein bisschen unwahrscheinlicher geworden, wenn es um die Anschlussfinanzierungen geht. Aber ja wie sich die Lage insgesamt entwickeln wird, das bleibt abzuwarten. Vielen Dank, Heike, für diese Informationen. Gerne. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today@handelsblatt.com oder nutzen Sie unser Spotify-Tool. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?